0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。每年的一月份、二月份啊，是好莱坞呃，算是一个 party 的这么一个季节哈。因为刚过了新年以后呢，有两个比较重要的奖项，一个是金球奖，一个是奥斯卡奖呢，在一月、二月呢，就分别要颁布这个。呃，入围名单，然后最后就是得奖得奖的这个颁奖典礼了哈，呃，但是今年的情况略有一点不一样。呃，去年呢，当然是因为疫情的关系，但是今年呢，除了疫情之外呢，金球奖还碰到了一些其他的麻烦啊。待会儿我们会讲一下。所以昨天晚上，在这个呃一年一度的好莱坞，应该是呃举行大型 party、走红地毯、各种各样时装秀，然后呃人们围坐在这个餐桌前一边儿吃饭一边看着颁奖的这个情况呢，没有出现。昨天的这个金球奖的颁奖呢，应该说是。呃，非常的暗淡哈，就是没有引起一丝一毫的呃人们的注意哈。原因就是他既不在电视上转播，又没有直播，呃，也在网络上视频的转播也没有。他只是在自己的网站上和社群媒体上宣布了一个消息，就是得得奖的所有的名单。嗯，所以今天我们就跟大家来聊一下，为什么会出现这样的
0: 情况，以及这个金球奖啊。这(笑)还能持续下去 吗？ 呃， 有点够呛哈。不过 呢， 在咱们展开今天这个话题之前 呢， 我也最后跟大家汇报一 下， 就是我的检测结果是阴性。对 对， 这一点咱们上一次做节目的时候呢没 说， 这个呢我也想趁机提醒大家一下。其实礼拜五的时候 呢， 理论上讲我应该已经知道结 果， 可是我还没有知 道， 所以这个呀比较重要。这个信息就是当你在登记的时候 呢， 他做了一个事情。我不知道是什么原因，我没收到那一封邮件。就是等你登记完了以后，他不是发给你个二维码吗？嗯。同时，他有一个电子邮件说，请你 click here， 请你点击这里。你点击了那个地方以后呢，你要重新设立密码什么的，进入到一个他的那个空间去，因为他不会把那个结果发给你，是你自己去看去。哦、oh. ，哎，所以在这儿，哎，他给了我二维码，我也检测完了，四十八小时也过了，怎么就没有结果呢？后来，我又跟一些已经做过同样的这样的测试人，大家在电话上怎么商量？最后呢，我又把那个登记的程序重走了一遍。所谓重走一遍，就是假装我还没有测试、嗯，那不是又重新从头开始一遍吗？填名字啊，什么，把你的保险卡正面、反面照相啊，重走了一遍。这次我反而收到那封电子邮件了，之前我没收到，不知道为什么啊。然后我 click here， 他说请按这里，我进去以后，又假装我重新没测试过啊，然后重新建立了这个档案以后，唰的一下那个结果就一秒钟以后就出现了啊。然后我一看我是阴性啊，我把这个结果呢我也发给了相关的。有关当局，那那开玩笑了啊！我们就让我们大家同事也都放心嘛，对不对？我只是有一次流感，有一次伤风，那现在基本上已经全部的恢复，也已经不咳嗽了，所以今天呢就回来上班了。不过呢，这个结果啊，这个过程告诉大家，我觉得非常有必要啊啊！因为像我们这种这么熟哈、啊，对这些系统啊什么的，还经常还栽在这上面出错，对啊，你说到了七十二小时都拿不到结果，你到时候。你知道我给他发了好几个 email， 根本没有下文。他有一个 email 说，如果你有什么问题，请跟我们联系，根本一点消消息都没有，石沉大海。我可以想象，太多的人，嗯、太多了，对、嗯、他要应付，他没有那么多的人力。对，所以我重走了一遍以后，才终于完成了啊，拿到了这个结果。所以这个宝贵的经验呢，也告诉大家。同时啊，还是这句话，如果有任何疑问的话呢，在网上啊。有一个这种群体，很多的这种群体，他们会告诉你。你比如说，你在网上 Google 打英文，你说我二十四小时什么七十八个小时还没收到结果，怎么办的话，也有这样的帮助啊。如果你身边没有这样的人给你这样的帮助的话，好，那我们回忆到今天的这个话题，关于电影这个事儿，我后来想了想，我们高宁啊，我们一起这一年，可能一般来说做这个今日话题这么多年，一年大概有那么三四天。谈电影吧，是吧？嗯，对啊、呃，基本上就是挂在金球奖和挂在奥斯卡奖这个上面，除非中间有什么大的一些，比如说什么《摘金奇缘、啊》呐，什么知道吧、嗯？呃，这种有跟华人游鱼游戏
1: 啊之类的、啊哎
0: ，对对对,对,对，跟华人相关的这些呢，有点新闻价值，我们会谈，所以我们比较少谈电影。我后来想想，这也是有道理的。其实，就我们对我们听众的了解呢。坦率讲，我不觉得我们的听众的绝大多数的人是金球奖和奥斯卡奖的那些电影的主要观众，你不觉得吗？嗯，对啊、呃，他们看韩剧也好看，华语的各种各样的电视剧也好，或者追踪一些美剧也好等等，这种电影啊，所谓的得奖电影呢，我只是做了一个特别特别初步的，就只问身边的人，不是今年啊，年年都问，可以说。除了啊，这些比较少的在这个圈子的人物，我把他们淘汰之外，他们不算啊，他们不代表我们茫茫听众，真的很少，嗯啊，很少去看这些得奖的电影。今年的金球奖昨天晚上没有大型的颁发，没有宴会，呃，没有主持人，没有一个一个的出来颁奖。你知道我一种什么感觉吗？我顿时有一种如释重负的感觉，我觉得非常的轻松。<笑>原因是，一般的来说啊，要不是为了做每年的这档节目，我也是不想看三个小时啊。嗯，谁有三个小时啊陪着他？中间这些广告啊什么之类的，你就直接告诉我谁得奖就算了，知道吗？开场那个主持人一个有,有的时候是两个，打混插科一下逗逗乐，对不对？对，看看也就算了。所以我觉得挺好的，<笑>我觉得昨天我根本。不知道在哪里转播，我知道在 YouTube 上，懒得去看去。然后在他的金球奖自己的网站上也有一小点懒得去看。直到最后，他是晚上我们美国的西部时间六点到六点半呃七点半哈，一个一个半小时，九十分钟吧，就完了。我大概九点来钟的时候，上去扫了扫，看看，哦，原来这个电影得奖了，哦，原来那个演员得奖了，好吧，好吧，啊、呃，明天知道说什么了，<笑>就这样吧，对吧？对。呃，这个电影得奖，
1: 我觉得也没有什么太太意外的哈。在在五个得奖的那个得奖就是入围名单当中呢，似乎那个十个吧,吧，算是，因为、呃、有有五个,个嘛对,不对，要十个嘛，它是分两两个不同的类别嘛，一个是剧情类，一个是喜剧和这个音乐类，呃，所以呃，基本上大家猜测的也都差不多啊。呃，这个《The Power of the Dog》呢，我是我是没看的啊，我准备要看一下，因为原因是他得奖了，所以、oh. 呵呵，呃，所以呢，就是说，呃，这个奖项呢，至少它有这么一个作用，就是说，它肯定了说，啊、哦，这个奖是呃，这个电影是值得肯定了啊，至少是被业内人士或者是专家们得到肯定了。究竟它好看不好看是另外一回事原因就是说，呃，还是钟讯说的那句话，我在周围的朋友那儿。呃，稍微问了一下，我说今年谁看过什么电影？呃，基本上都和我差不多哈、啊，就是说看过的电影非常有限。呃，在这十部呃这个入围名单当中，我只看了一部，就《Don't Look Up、呃》啊、oh, ，只看了这一部、嗯。呃，其他的都还没来得及看，而且呢，呃，就是说有好多电影我看了名字，看了他的一些。呃， 这个介 绍， 哎， 介绍之后 呢， 我就失去了再去看的这 个， 哎， 就失去了这个好奇都没有了。我就觉得这个电影我大概不不会去看 去， 原因就是我在看之前我就知道我大概不会太喜欢这个电 影， 所以像像这种情况 呢， 在我周围的这个呃朋友当中也出现了。那稍待会儿 呢？ 呃，咱们还是来聊一聊哈，是，但但这个谈到电影和演员或者是导演呢，钟迅比较熟悉，所以请他稍微讲点这个幕幕后的消息。没问题、嗯，今日话题，欢迎继续收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢，是昨天刚刚呃宣布的这个金球奖的呃这个得奖的颁奖吧。呃，这个颁奖呢，没有像以前一样有红地毯啊，有这个一线的明星参加啊。呃，昨天几乎是没有任何明星参加啊。这个既没有电视转播，也没有呃直播，也没有串流棚平台的这个直播，然后就是默默无闻的这个事儿就过去了哈、啊。所以，呃，但是呢，他们还是评出来一些。呃，这个优秀的电影或者是导演吧，所以这里头如
0: 果有什么呃值得讲的
1: 呢，我们就请
0: 中讯稍微的来给介绍一下。呃，是呃，你刚才说没有明星没有什么的原因，不是他们没请，是全部的拒绝了。我们知道奥斯卡奖、金球奖还有什么其他的一些音乐等等这种奖项呢，总是有一些有名的人上去颁奖吧，说几句话，嗯、然后说哎，然后打开个信封，对吧？那他请这种人的时候。人家得事先知道 啊， 是不是 哎， 金球奖 呢， 做了一些这(笑)邀 请， 一律拒 绝， 他就灰溜溜的 了， 等于。至于原 因， 我们就不再多 讲， 因为讲也不少次 了， 对不 对？ 就是因为他们这些组委会不够多元 呐， 什么贪污 啊， 什么就各种各样的这个哎做 法， 就是让人觉得挺不上道 的， 所以得到了这个。然后我们也知道 ，Tom Cruise 把以前得过的金球奖还给他了。三个金球奖全还了，扔回去了，你拿着吧，我不要了。然后 Scarlett Johansson 这是一个一线的女星，她就说了啊，呼吁我的同行们，大家集体拒绝。哇，她这一话一说，你你说谁好意思去啊，对不对？对，给她个面子吧。而且你看， Scarlett Johansson 总是一种好像我站在正义的一方，对不对？站在呃更加的,的道德高度嘛，啊、呃、更进步的一方，对不对？你要是不听的话，那好像你又是反其道而行之，反动啊等等。昨天呢，只是一个老演员 Jamie Lee Curtis 讲了几句话，就是说，算替他们说了几句美言，讲了好听的吧。在家里面用 Zoom， 就是说，嗯，哎呀，我没想到啊，金像那个委员会啊，除了颁奖之外，他们还做了很多慈善哦。所以我在这里也给他们点个赞吧，就是他们做了很多慈善，做了很多捐款呐、啊，帮助人们提供奖学金，说了几个。然后咱那前州长阿诺替他们讲了几句话， okay. 也就是这样啊，基本上可看。性非常的低。哎、这这两个
1: 演员倒还、呃、挺有意思，他们选的这俩不是就、呃、配合演那个 True Lies， 哎，你还不错，哇
0: ，你还居然记得这个，啊、不错不错，我以为你脑子里不记演员呢，你居然还记得 Jamie Lee Curtis 啊，对啊，他们俩演的 True l i e、呃、可能也是俩人互相通了个电话，老交情<笑>对不对、呃？既然你出来了，我也出来吧，等等啊，呃。简单的说 呢， 昨天的得奖情况是这样的。我们先看两个电影 哈， 一个是最佳戏剧类 的， 一个是最佳歌舞剧和喜剧类的。戏剧类的《The Power of the Dog》呀， 我还真不知道怎么翻成中文 哈， 因为它是这样 的， 可能有一些翻译我稍微犯了懒一 下， 我没找 啊， 它那个中文的翻译是什 么？ 因为这句话 呢， 来自于《圣经》旧约诗篇第二十章。第二十二章第二十 节，《圣经旧约诗篇》第二十二章第二十节是这样说 的：“ 说求你救我的灵魂脱离刀 剑， 这可以理 解， 对 吧？ 哎， 就是说别让我受这个叫做血光之灾 啊， 对不 对？ 第二句话是求你救我的生命脱离犬 类， 别让我受狗的控 制。” 那我们也知道。美国人呢，他沉浸在这种基督教的文化当中，所以他一般的可能也会了解这个是来自于圣经的一个这么一个著名的一段话。可能他们会想说这个跟宗教有关，答案没有。这跟狗有关这个电影，答案没有。呃，里面是有一些狗的隐喻和名誉，呃，用到了狗这个象征，但是这个电影绝对不是讲狗的。但是跟这圣经的这句话有没有关系呢？你要把它的隐身含义引申出来，那是有点关系的。这个电影不太能剧透。之前呢，我们在讲它提名的时候，我曾经说过，这个电影它做了一个大型的铺垫，这个铺垫可能要在电影的最后六十秒钟你才知道。如果你比较敏感的话，你对电影的情节比较敏感的话，你可能会提前一点儿。但是呢，基本上要到最后。所以我现在如果说了的话呢，就没法看了这个电影，或者说至少我觉得对一些人来说，他们很痛恨剧透的人，对吧？对你等于这个电影刚开始我已经告诉你，哦，原来那个人是他，你知道吗那那那就没意思了。不过我这里要打这样一个预防针，呃，高宁。呃，如果这个电影没有得奖的话啊，如果你之前也对这个电影不太了解，糊里糊涂就看的话呢，我认为你看到三分之一的时候，你一定关机。哦，哎，这就是我对你的闷到这种程度啊。因为我身边，呃，首先呢，呃，我香港的双胞胎兄弟看到三分之一看不下去了，关了。我的邻居一对美国白人老太太，他们是夫妻啊，同性恋。他们看到三分之一关机了，你就我就现现在告诉你这个，<笑>我先把这情况告诉你，呃，也就是说这个电影的手法，如果是按照他们的娱乐标准的话是有问题的。我呢，我也坦率的告诉你，我是撑着看下去了把它，因为我不太喜欢把一个电影看一半就放弃掉<笑>尽管在我的观影的历史上有过两三个。在为最近的五年之内是实在可能算十年吧，是实在没办法看下去了。我真的看了不到一半就就扔了这个电影，就放弃了啊。也有过这种，这个电影就是这样的一个电影。那话说就是到这儿啊，就是一九二五年，在美国蒙大拿州呢，有这么一些叫做赶牛的人，他们就是赶着一群牛，他们又做这个牛的养殖业，也卖牛皮啊，就这么。然后兄弟两个人。这个时候呢，就是他的这个弟弟，当到了一个村庄的时候，爱上了这个村子的一个寡妇，最后和这寡妇结婚。可是这寡妇还有个孩子，这个兄弟俩的哥哥就对这个寡妇是莫名其妙的仇恨，呃，不知道为什么，然后就觉得这个寡妇的儿子对他构成某种威胁，直到最后就这样了啊！你、嗯、<笑>就这么个电影但是这个导演呢？是新西兰的女导演 Jane Campion， 她得过奥斯卡奖，因为之前呢，九十年代的时候那个电影《Piano、啊》钢琴、嗯，这个电影 Holly Hunter 演的 Harvey Keitel， 其中呢，她让一个年龄很小的 Anna Paquin 得了一个奥斯卡奖、啊、她好像有史以来年纪第二小的。你还想知道什么吗？关于这个电影？<笑>这电影大概也。
1: 对， 因为不不能剧透的 话， 可能也不能再说的太多了。嗯。呃， 不过即使这样的 话， 可能 要， 呃， 把整个的电影全部看下 来， 大概也是有一点挣扎。呃， 我
0: 想就这么说吧。如果你真的想看的话 呢， 泡上一杯茶 啊， 嗯， 告诉自 己， 这个电影的娱乐性是 零， 嗯， 就行了。你把你那个放到这么低的一个期待 值， 也许可以看下 去， 知道 吧？ 像上咱们之前看的说的那个。无无依之地吧啊，对，能卖那就是这样，是吧？对，对你要把它跟做一个，哎呦，接下来等会谁把谁杀了，哎呦，那后来又追到哪些？那啊，你要这么一个心态，别看了，呃，这个电影，对，对慢慢悠悠，慢慢悠悠，然后说话嘛，哼哼唧唧，哼哼唧,唧唧，也听不太清楚什么这种的，你就跟着，但是你仔细的去品味的话，也许你是有这种心态看的话，可以好，长话短说，咱们来第二个最佳喜剧歌舞类的《西区的故事》。嗯、这个呢，简单讲一下吧，因为这个是一九六一年的好莱坞名片，当时得了一百多项奥斯卡啊，这个是夸张了，就是奥斯卡最佳影片。一般的来说呢，把一个曾经得过奥斯卡电影再重拍一遍，那叫做吃力不讨好啊。哎、呃、，Steven Spielberg 呢，就做了这么一件吃力不讨好的事情，他就把这个电影啊，给重拍了一遍。嗯。这电影说的是什么？我想大家可能知道了，就是莎士比亚的《罗密欧与朱丽叶》，搬到了当时的五十年代、六十年代的纽约的西区。这个西区就是纽约的西区，就是波斯，呃，哥斯，呃，那个叫什么波多黎各啊，一个黑帮帮派和意大利的帮派都是小年轻了，当中的波多黎各的女孩子爱上了意大利帮派的男孩子，不就这样吗？那这两边这本来是不共戴天的，这这就来吧，咱们就决斗吧，你死我活吧，最后以悲剧收场，这么个故事，没有什么剧透的问题，因为这个太经典了啊！任何的好莱坞的电影的教科书里面，电影史上这个绝对的都是大殊特殊的一个，因为它是歌舞剧，连跳舞带唱歌的。那我们可以想象，那么 Steven Spielberg 他再来一次的话。那大场面呐，可能是几百人，我没看啊，呃，我看过一九零一年那个，肯定是看过了，那肯定是几百人大型的跳舞，对不对？对。哎、呃，波多黎各那种，给你来个那种风格的舞，这边呃，意大利帮派，对不对？哗哗哗，一帮小伙子拿着一边跳一边拿着匕首，对不对？在那跳舞，最后捅下去等等这些呗，呃，就这么个故事。为什么说惨败呢？他的票房惨败，嗯，而且这个惨败就是收不回来了。他出来的以后，在众多的期待值、很很高的这种呼声当中，他哐啷的一声，在票房上就惨败了。慢慢去总结什么原因吧。但是他得了最佳影片，就是喜剧和歌舞类的。对。呃，其
1: 实这次的这个金球奖呢，实际上呢是这样子哈。以前我们在节目当中曾讲讲过，但是再简单的重复一下，就是说这次他采取了一个措施，就是不需要你去提名，呃，不需要你去报名申请去，是他们去帮你评。原因就是说，如果报名申请的话，现在不是这么多一线的演员，这么多制片厂、呃电视台，再加上一百多个经纪公司、经纪人公司。全部抵制嘛，所以在这种情况之下，你如果让人家去报的话，可能报不全呐、啊，这个挺丢人的。所以呢，呃，金球奖做了一个呃改变，就是今年的这个金球奖的名单不需要你报，他给你他看了以后，他给你评了，他自说自话的，不管你报没报，我都把这个电影，我我评最佳电影，评最佳演员，我不需要你报名啊，我我自己来评啊。所以是采取的这么个情况啊。所以现在可能接下来。大概要看的就是，好，这第最佳演员、最佳导演、最佳影片什么都出来了，这，呃，金球奖的这个奖啊，会一一的，现在可能今天大概就寄出去了，寄给
0: 这个得奖人了。呃，哦，你说退和去啊？对，现在就看谁、哦、谁,谁接受了谁、呃。比如说 j、呃、不表示接受。啊、呃，这位女导演她拿了两个对对，因为最佳影片她拿，最佳导演她也拿去了啊她、呃、拿了两个，她应该是不会退了，因为这是一个挺大的荣誉嘛，对不对？这个扇人家耳光啊，你知道吗？对，但是问题、呃、就就看吧，啊、不知道没准哎、呃，对，这东
1: 西很难说，没准就会有人表示我不接受或者什么怎么啊？这这这这个呢是
0: 。呃，现在业内也是比较关心这件事儿。对，最佳女演员那是两个嘛，因为他也是两类嘛，对不对？嗯、戏剧类和歌舞类的，那就是 Nicole Kidman。她演谁呢？她演 Lucy， 就是 I Love Lucy 那个啊，那个女儿啊， I Love Lucy 这个 Lucy 这个演员呢，演她呢，呃，和她生活中的先生，就是在当时那个黑白电视剧，那这个你应该看过吧？我看过啊、呃，这个她在那个电视那个那一对夫妻啊、嗯，在生活中也是夫妻。他们是真的夫妻两个人，啊、所以这个电影呢 Ricardo, 叫《Being the Ricardos e》，他在生活中不姓这个，在电视上那一对夫妻 ，Lucy 这对夫妻、嗯嗯、叫 Lucy Ricardo 和 Ricky Ricardo 对。对，这个电影的名字叫《Being the Ricardos e》，实际上是讲的 a r n a s 的、啊、这个男的是一个古巴演员，对，呃，他的姓是 a r n a s 呃，他们两个在生活中的故事，这两个人是一对冤家呀，呃、在银幕下面讲这个故事，嗯嗯、所以 Nicole Kidman 得了最佳女演员。呃，演那个男的的是 Harvey Bardem， 是西班牙大明星了。然后 Rachel Ziegler 得了女演员，是因为跳舞嘛，西区的故事。嗯、然后男演员呢是 Will Smith， 啊，他因为演 Serena Williams 和 V 呃 v e n a s Williams， 爸爸对，那那兄弟俩呃那姐妹俩,爸爸对对姐妹俩的爸爸嘛，对不对？对，这个 King Richard 因为演这个电影得了男演员奖。然后呢是 Andrew Garfield， 这是一个英国演员。他因为也是演一个真人，叫做 Jonathan Larson。Jonathan Larson 呢、啊，他是写歌舞剧的，但是一生潦倒，在年纪轻轻的时候就死了。他后来呢，写了一个百老汇的歌舞，叫做《房租 （Rent）》，结果大红，可是他自己没看到。呃，那在大红以前他就死了。那 Andrew Garfield 就演这个人的故事，就是他有才能，但是一生碰壁啊，到处不得已。想他的这么一个故事，也挺不容易的，因为在这个里面。他除了演以外，还要跳，呃，不，还要唱啊，所以这个是演员的情况。最后呢，很快讲一下，我我比较关注的是外语片啊，这个外语片呢也给大家小推荐一下，这个是日本导演叫做滨口龙介，他根据日本著名的作家叫做村上春树的短篇小说改编的，叫做驾驶我的车 ，Drive My Car， 这个电影呢获得了最佳外语片奖。他讲的是一个日本的舞台剧的演员和导演，他呢的太太也是一个演员，结果有一天他的太太就突然消失了，找不到了，啊、呃，讲的是这么一个故事，这个比较符合村上春树的风格，啊、呃，在这里也顺便告诉大家
1: ，今日话题。欢迎收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。既然今天在聊这个金球奖啊，所以我们呢再引申一步哈、啊，干脆把整个的这个电影的生态啊，呃，借这个机会呢也稍微得聊一下。没错
0: ，这个、非常大的一个话题。对，因为
1: 呃，不管是疫情也好，不管是这个呃，现在人们的生活习变的改善也好，或者是改变也好呢，现在年轻人啊越来越多的基本上不去电影院去了。呃，其实每个不不管是哪一个年龄层，现在在家里边看这个，不管是手机也好，是电视上看那个呃串流平台上的电影呢，反而比在电影院看的要多啊。所以呢，这个情况呢，呃，在以前呢说是诶，刚露出一些趋势来，但是从今年来看呢，恐怕。这个将会变成以后的新的常态了，所以呢，电影工业啊，这个制片厂什么的，现在也都在，呃，挖空心思在琢磨着怎么样能让电影啊，呃，适应这个新的趋势和新的潮流。因为以前的电影是这样子的，就是它拍了以后。花了大量的成本，然后做大量的宣传，最后在票房上呢获得收益。哈，这个是以前的做法，包括奥斯卡奖、包括金球奖，也都是好莱坞宣传自己电影的一个手法或者是一个场合。呃，每一次得奖以后，这些得奖影片无一例外的都会有一个新生啊，就是说，很多人看了这个这个电影得奖了，这个演员得奖了，哎，我他这这个电影我还没看，我去再回到电影院去再看去。以前都是这种情况，就是每一次颁奖以后啊，那些得奖片子马上你看，在那个电影院里边又重开始又又放开了，新新一轮的又开始放了。原因是他可以刺激很多人回到电影院去观看，然后。在攫取这个最后一波的票 房， 但是今年开始 呢， 这情况出现非常明显的改变。
0: 嗯， 这个 呢， 说实 话， 对于两个事儿 啊， 有直接的影响。一个叫做所谓中等预算的电 影， 什么叫做中等预算 呢？ 在当今的好莱 坞， 这个被理解为两千到六千万美元的制作成本。嗯， 这样的叫做中等的。哇， 这过去都是极高的 了， 现在都变成中 等， 就可见现在这个电影动不动就一亿两亿的这么 下， 对不 对？ 一亿两亿那更可怕 了， 对 吧？ 一亿两亿的那种电 影， 如果你稍微一个闪失的 话， 赚不回来了就。对， 你像《West Side Story》《西区的故事》，Steven Spielberg 就是这种电影 啊， 它绝对不是一个中等预算的电影啊。可是怎么办 呢？ 人家不去 啊， 电影院不去看的。对。还有就是我们。另外的一个，除了这个中等预算电影之外，还有另外的一种，就是人类的整体的观影的习惯。我们问我们自己，当然我知道我们的一代的移民呢，不是好莱坞心目中的电影观众。我们的二代，就是我们的孩子这一代人，他们是电影院的电影观众。但是呢，呃，他们怎么说也是少数，对吧？所以我们现在说的不一定是光是我们的听众的这个族群，而是整个的。全美国乃至全世界的观影习惯的改变，而由于疫情的到来，使他巩固了这种改变，就是我不再出家门了。疫情以后，全没了，什么变种病毒都没了，口罩都不用戴了，他也不去了。嗯，他不会再回到电影院里面去了。他是尝到了甜头呢，还是觉得自己的时间有限呢，还是觉得电影不好看呢？等等，这些呢，咱们慢慢的啊，让这些市场分析家们，让他们去收集数字，让他们去调查，来给我们这些结论。但是呢，咱们就一个一个层次的说啊，先说这个所谓中层的低中层的投入投资的这种电影，那是很大的危机啊。对，因为以后人家以后不投了这种电影。没错。
1: 他是这样子啊，他说的这个两千万到六千万的中等成本的这个电影呢，不包括那些由美国著名的什么漫画书啊、什么超级英雄之类的不是编的。哦、那,那个、那个、那个
0: 不在这个，那个不是中层嘛，那个、是高层了。对对呃，他即
1: 使是中层，就是即使他投资是在六千万，他也不能算是这一类的电影了啊。所以呢，他说，呃，这个除外。那么你可以想象，现在。这个片场，他们着急的是这样的一个情况，他必须要探清一个市场。所谓的市场，就是说现在很多人都留在家里边看电影，除非是那种大制作的电影，有各种各样的什么音响啊、什么的特技啊。你必须像上次你说的那个《Dune》啊什么的，那个啊对沙丘沙丘，像这种，或者是还有一些呃这个什么三三 D 的电影啊，你那个呢必须要跑到电影院去看去，因为在家里面的效果。完全出不来啊！所以呢，呃，这是大成本的，还不太担心。这些人呢还会去看，但是中低成本的电影呢就比较麻烦了。你看啊，他这儿有这么一个统计，就是说在疫情之前，嗯、那就是说二零一九年之前了。对，以前的常去电影的看，就是常去电影院看电影的这些观众呢，现在做民调的时候，有差不多一半的人，百分之四十九的人说，他们不会像以前那样常去看电影了。也就是说，他们去看电影的机会要少很多。其中有百分之八说，居然说永远也不会再踏进乱糟糟的、脏兮兮的那个电影院去了。啊，他就是以后串流平台这么这么方便，他完全可以在这个家里边去看电影。而且串流平台他是这样子，好，你说啊 ，Netflix 你是订户，有很多电影不在你的订户不在 Netflix 演，没关系。所有的电影制片 厂， 它都有它自己的串流平台网站了。你只要付一个什么二十五块 钱， 什么有的是二十九、三十块 钱， 全家都可以坐在家里头客厅里边舒舒服服的看那个他发给你的那个 呃， 就是视频的电影啊。
0: 嗯，
1: 对不 对？ 你不需要到电影院 去， 又要排队又要趴车。呃， 现在而且票价说实话
0: 还挺贵的。对， 我们看一看二零一九年的那个世界啊。二零一九 年， 如果大家已经忘掉的话。提醒一下，当时出来一个独立制作的电影，叫做《一九一七》。嗯，对，我忘了你看了吗？我看了。啊，对，嗯、这个所谓一镜到底，对。啊，这个本身就很吓人，就等于一个摄影机跟着俩人从 A 点走到 B 点，不不是这样吗、嗯？呃，理论上是这样啊，实际上中间当然是有。他有他有停顿穿的那个对,对。但是他的停顿它是巧妙的。没。它要给你一个印象是没有停，知道吧？哎没错，好了，这么个电影有人看吗？因为得奖 吧， 或者至少是得到提名啊等 等， 所以创下了一亿六千万的票房。这是二零一九年的世界。另外一个电影叫 Ford vs Ferrari， 福特大战法拉利。这个电影你看了 吗？ 我看了。哦， 你也看了 哈？ 对， 赛车的嘛 ，Christian Bale， 对 ，Christian Bale。嗯， 这个电影一亿两千万。还有一个大大的独立制作的电 影， 还不讲英 文， 韩国的还是叫做。寄生虫，这种电影一般来说看的人会比较少啊，老百姓也不喜欢看字幕啊什么的。五千万，这很辉煌了。对对，它的这个制作成本相比之下之下，你再看看今年的《Power of the Dog》什么的狗呃，就是什么脱离犬类什么之类的啊，这这种电影没五千万的没门了啊。当然了，它也不需要这个，因为顺便说一下，《Power of the Dog》这个电影它是 Netflix 串流的，你只要有。他的账户的话，你可以随时看，所以这个票房就没法记了，对不对？对，它只能是一个粗略的，因为在电影,影院放了两三两三天而已，所以是这么一个情况。但是呢，至少我们获取了这样一个信息，就是两千到六千万这种电影啊，如果你不依赖着一个金主，像 Netflix 这样的金主，你拍了以后，你想靠电影院想变成寄生虫啊，什么《一九一七》啊这种啊。那几乎就没有什么可能了。那稍等，我们再聊一聊。那么这个里面还有没有什么别的办法能够挽救这种看似没有什么前途的败势？今日话
1: 题，欢迎继续收听由钟旭和高宁为您主持的《今日话题》。呃，这段时间呢，我们跟大家讲的是这个观看电影的一些生活习惯啊，现在已经出现了比较明显的变化了哈。呃，就拿去年为例，估计今年的情况呢也差不多哈。至少在目前这个状况来看呢是差不多，就是呃，光顾电影院的人数是明显减少了。去年凡是大牌的明星、一线的明星拍的电影，在票房的收入全部不如预期，全部比预期要差，而且差的还不是一丁半点儿。这个呢，让呃这个制片厂非常的心焦哈，非常的焦虑。原因就是说。如果以前这个大牌的明星、一线明星，这是票房保证啊。他为什么制片厂为什么愿意出这么高的价钱？这不就因为打出他的名字来，就已经收回那个投资了吗？那现在这个情况就出现问题了，出现偏差了。呃，这个院线感觉这个收入不行了，票房收入不行了，那就要靠其他的方法来给他呃弥补回来所以呢，在假日期间啊。呃，有一些制片厂什么的，通过自己的串流平台呢，就把一些新的电影出现的就给它推出来了，就是呃 ，pay per view 吧，就是呃，就是你在线上交费了以后可以看，哎，
0: 反而在网上的这个收入呢一下增加了。嗯，反正呢这么说吧，就是说得奖呢，人们还最终还有一种厌倦症，所谓“狼来了”的现象，就是一个电影得了奖，哎呦不好看。知道吗、嗯？对，一个电影得了奖不好看，那最后呢，这种“狼来的”效应就会反映在票房上面。以后老百姓呢就不太在意这种得奖电影。举例来说，去年的最佳影片叫做《无一之地》，不管是金球奖还是奥斯卡奖，知道吧？对。它跟前年的《寄生虫》比呢？刚才说《寄生虫》五千万，你知道中国导演赵婷导演的《无一之地》的票房是多少吗？三百万。嗯，这个已经是不知道该怎么说了，这个就欲哭无泪啊！就这种呢，就是表现出观影者的他们一种对这样电影的排斥。这是不是意味着这个电影以后这一类电影就不应该拍呢？艺术家就不应该追求在生活中探讨一些真实的东西呢？再看看今年《Licorice Pizza》，这个呢叫甘草比萨饼，这个是 Paul Thomas Anderson， 这是著名的导演。呃、时间原因不介绍这个导演了。他回忆自己小时候的成长的过程，那绝对，你想想，那这个导演他肯定充满了感情吧、嗯，对不对？拍这个电影，《贝尔法斯特》是 Kenneth Branagh， 这是英国大明星啊，拍的自己小时候的成长的过程，还用黑白的形式。首先，我也不知道茫茫大众多少有人知道 Kenneth Branagh 是谁，对不对、嗯？对，他是演莎士比亚成名的。顺便说一下，他导演的那一版《哈姆雷特》，他导演兼主演的。大型的好莱坞大制作《哈姆雷特》，也算是诸多的版本当中比较优秀的一个。这是一个第二个电影，第三个叫 t Hand e h of God》上帝之手。一说上帝之手，你知道说的是谁了吧？对不对？马拉多纳嘛，对不对,、嗯、对？踢足球的时候一个手球混进去了。但这个是意大利著名的导演 Paolo Sorrentino Sorrentino 的今年出来的名片，回忆他自己小的时候。他的成长的过程，在生活中，他小的时候，意大利里面都有很多怪人，然后他自己的哥哥、他爸爸妈妈，以及他第一次的性经验是怎么得来的，特别的有趣的这么一个电影。但是，从我以上的这几个描述，你可以看出来，跟《无一之地》一样，这些都是倾注了很多心血的。可是呢，没有办法，你没有找到你自己的观众。可是这样的电影应该不应该有呢？阳春白雪一点的东西，那肯定是应该有的呀，对不对？呃，正如诺贝尔奖一样，诺贝尔文学奖其实已经变得十分的不重要，以至于到了这个程度。最后最新的这一期美国的著名的电视节目《Jeopardy》，你想想，《Jeopardy》那些人什么不知道啊？嗯，什么能难倒他呀、啊？就这道题难倒了他。这道题是说，诺贝尔奖有诸多的人得奖，其中有一个人叫 Louis Glog 呃 Louis g 请问他得的是什么奖？那三个人没人拿出来。这刚刚得诺贝尔文学奖啊，对不对？是去年了，不是今年的，对不对？今年是那个黑人嘛，对不对？所以就说明这些东西呢，他们在一个很小的区域里面生存。可是，当你这个电影奖也没有了，对不对？变得可有可无了，呃，也没有什么广告替他们宣传了，呃，什么什么电影得了奖了，在报纸上祝贺什么也都没有了，那他们的前途就更暗淡了。